0: Comment ça va bien Le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous.
1: Bonjour Cécile, Bonjour. comment tu vas bien
0: Bonjour Stéphane, très bien et toi
1: Très bien, en ce beau dimanche, je vais donner un petit message personnel à ma filleule, chaque session d'anniversaire, donc bel anniversaire Marlène. Et je souhaite que vous, vous, vous réveillez et vous êtes très bien, en tout cas en pleine forme, en cette belle journée. Ici, nous sommes à Nice, la chaleur commence à arriver et ça fait vraiment plaisir.
0: Alors aujourd'hui, nous allons revenir en, dans un premier temps sur euh, l'émission précédente, Respire euh, il y avait Caroline qui nous euh, voulait euh, nous apporter son témoignage. Euh, elle a commencé donc à faire euh, les exercices de respiration, l'exercice de la valse. Euh, pour ceux qui n'ont euh, pas suivi cet épisode, je vous invite à l'écouter. Euh, C'est l'exercice de la valse qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre respiration et faire descendre votre curseur émotionnel à différents moments de la journée. Donc elle, elle a commencé ce travail-là, elle nous indique euh, dans un premier temps donc, elle a réussi euh, euh, à instaurer ce petit rituel de respiration trois fois par jour, qu'elle a gagné en qualité de sommeil, qu'elle s'endort plus facilement et qu'elle a l'impression d'avoir un sommeil réparateur. Euh, en revanche, elle, nous, euh, elle voulait avoir ton avis Stéphane, parce que par moment cet exercice lui fait un petit peu tourner la tête, est-ce que c'est normal
1: Oui, comme je l'ai dit, c'est normal par rapport aux échanges qui se passent dans votre cerveau, fait que derrière, il peut y avoir des petits mouvements qui se passent, au fur et à mesure du temps, et peut-être de réduire, si Caroline était à 4 secondes, peut-être qu'elle descende à 3 ou même qu'elle descende à 2 secondes, et le but encore, c'est de trouver l'outil qui vous correspond, avec tous les outils que nous donnés c'est vraiment de penser, bien respirer dans la journée, mais avant que ça devienne inconsciemment, nous devons nous obliger à le faire, et vous verrez ensuite que ça se fera naturellement. Donc, quelque chose de très important, en tout cas que moi je pratique depuis 10 ans, et je continue à le faire trois fois par jour, voire des moments où je me sens suractivité, comme nous parlions en off tout à l'heure, fait que euh, je peux le faire 4, 5, 6 fois dans la journée. Et c'est que du gain. Vous gagnez des éléments, vous ne perdez rien, au contraire.
0: Donc aujourd'hui, nous allons évoquer euh, la question du non et du oui. Euh, on, euh, on en avait parlé dans l'épisode précédent, où on avait eu des, des questions à ce sujet euh, de certains auditeurs et on a décidé d'en faire une émission spéciale. Donc la première, euh, la première question que je voudrais te poser Stéphane, c'est euh, comment euh, j'arrive à m'autoriser à dire non sans avoir peur des conséquences de mon nom. Ok.
1: Alors, c'était Hugues qui nous avait laissé il y a quelques temps cette explication de ses collaborateurs. Le nom, déjà, c'est trois titlettes, N, O, N. Pour ma part, il n'a pas de pouvoir sur moi. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous arrêtez dès que vous entendez un nom ou est-ce que nous continuons Quand je dis s'arrêter ou continuer, Cécile, ce que je veux dire par là, dans ma vie, on va parler sur les trois thèmes. Je vais commencer dans la vie professionnelle. Est-ce que si j'entends un non, j'arrête le projet Sûrement pas. Je vais peut-être le présenter différemment, en tout cas de le faire différemment. Si je me dis, euh, une personne va me dire, bah, tiens, sur le podcast, tu devrais te faire cette façon de cette façon. En tout cas, la façon que tu le fais, elle n'est pas bonne. Est-ce que ça remet en cause entièrement le projet du podcast Non ça peut être un conseil et c'est important de s'entourer d'avis. Si tout le monde me disait oui, je ne suis pas le roi et, et franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est grâce avec l'écoute de tout le monde que je vais progresser. Et je ne cherche pas non plus professionnellement de dire oui à tous mes collaborateurs. Je ne peux pas dire oui. Le côté, je vais donner par exemple l'exemple des vacances. J'espère qu'en tout cas professionnellement, vous avez déjà mis tous en route le planning des vacances, qu'il est posé. Pour ma part, c'est fin février, tout le monde doit avoir déposé sur une fiche ses vacances d'été avec les dates, avec trois options au choix. Je réunis les différents services. Nous regardons parce que nous ne fermons pas. Donc nous regardons que le service, même s'il est en équipe restreinte, qui puisse fonctionner. Et derrière, peut-être, moi en tout cas, je demande que nous ayons trois semaines l'été. Et après, c'est deux semaines d'hiver vu que par contre, la société ferme. Et ces trois semaines, ce n'est pas je prends une semaine là, plus deux semaines là, plus ça ne va pas. Non, pour ma part, pour que nous, nous puissions tourner, nous avons des, mondes, des volumes d'activité qui sont importants. Euh, J'ai besoin de tout le monde entre janvier et juin et entre du 20 août au euh, 15 décembre. Donc, derrière, comme je le dis par exemple à certaines personnes, en tant que Steph, je pourrais dire oui. Maintenant, avec plus de 15 collaborateurs, je ne peux pas me permettre de dire oui hein, ou quoi que ce soit. Donc, concrètement, de faire de l'affect. Si vous rentrez trop dans l'affectif, il n'y a plus de règles. La règle, elle est plus bonne. Et en plus, le jour où vous aurez peut-être un collaborateur qui part, vous allez dire, non, mais attends, euh, j'avais donné, si on pourrait être encore plus concret, Cécile, si tu bosses avec moi, tu me dis, bah oui, j'aimerais bien euh, des vacances en juillet, mais j'en veux au d'octobre. Alors, je vais dire, pour une personne, vis-à-vis -vis du nombre. Oui, je peux. Mais derrière, vis-à-vis -vis des autres collaborateurs, ils vont penser comment, à ton avis, Cécile
0: oui, oui, ça crée, de, ça crée des tensions.
1: Ça crée des tensions et chacun va l'interpréter différemment. Mmh. De se dire, tiens, mais euh, Cécile, c'est une copine à Steph, elle dit oui, puis à moi, euh, je vais venir le présenter. De quel droit j'aurais dit je, je pourrais après dire à un autre collaborateur, oui, mais Cécile, elle a ses enfants, donc c'est pour ça. Mais peut-être l'autre personne enfants. des enfants. Et est-ce que j'ai des enfants, j'ai le droit à ça et j'ai pas d'enfants, je le subis
0: mmh. puis, Je suis pas d'accord. Alors, comment je communique avec mon nom Comment je dis non et je communique la bonne émotion qui va avec
1: alors, alors, alors Déjà dire non, de mettre quelque chose dessus, parce que quand je dis mettre quelque chose dessus, ce n'est pas juste dire non et d'expliquer la raison, parce que c'est important, en tout cas, votre vision, et pas que la personne la comprenne, qu'elle croit que c'est contre elle, le non, mais en tout cas, il y a un moment donné de voir jusqu'où est votre règle. Pour perso, dans le perso par exemple, prenons euh, justement dans la vie privée de tous les jours, avec euh, peut-être des amis. Je vais prendre pour moi. Si des personnes vont m'inviter, peut-être dans la semaine, en principe, pour ma part, la semaine. Je refuse l'invitation. Je travaille, je suis concentré, et donc je vais dire non. Alors peut-être, des amis, comme Cécile, tu l'es, si tu me dis « bah tiens, nous mangeons ensemble dans la semaine », si je te dis non de cette façon-là, tu vas dire « bah tiens, il n'est pas cool, Steph. Mm » -hmm. Et peut-être que j'aurais envie, envie que moi, tu me vois comme un mec plutôt cool. Mais au fond, je vais l'expliquer, je vais dire « non, Cécile, la semaine, c'est vraiment considéré à mon travail, et derrière, par rapport au rythme que j'ai en ce moment », je peux pas me permettre. Par contre, par contre, le week-end, justement, je souhaite que nous voyons en ce moment un week-end de partager. Là, je serai détendu, je ne serai pas dans le travail, et je vais vraiment profiter de ce moment, de cet échange. Donc non seulement dans cet exemple, moi je me respecte, mm -hmm. la personne qui est toi, Cécile, soit elle est assez grande pour le comprendre et je lui donne ma motivation, soit elle ne le comprend pas, mais si elle ne le comprend pas, c'était pas
0: mon ami. D'accord. Donc en fait, à chaque fois que nous devons dire non, il faut associer ce non à une émotion, à une explication qui permet à la personne d'entendre ce non.
1: Je vais même aller un petit peu plus loin. C'est le côté apprendre déjà, et ça commence par soi-même, le côté de qu'est-ce que vous souhaitez-vous Est-ce que je me respecte ou pas mmh. Parce que si je prends dans l'autre exemple... Je suis invité le lundi, ok, Cécile, elle me dit oui, ok. Je viens manger vers toi, finalement, tant que je rentre après sur Juste, euh, je me couche à minuit, une heure, ok. Finalement, le mardi, j'ai une autre invitation. Et le mercredi aussi. Mm -hmm. Le mercredi, il y a une grande chance avec la personne que, peut-être avec qui je déjeune ou quoi, au moins, que je dîne le soir, je serai fatigué et je penserai plus dans ma tête à me dire, je souhaite aller me coucher, mm -hmm. je suis fatigué, j'en peux plus. Et ça commence par moi, qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que je me respecte Jusqu'où je vais dans mon rythme Alors, professionnellement, j'y suis, mais perso aussi, de dire est-ce que je m'accorde. Je, je vais raconter une petite anecdote hyper personnelle. Il y a 15 ans que je suis dans le sud. La première année que je suis arrivé, j'étais célibataire. Et bien sûr, plein de monde est venu me voir l'été. J'avais une maison au bord de la mer, la piscine. Chouette, tout le monde venait. Deux jours, finalement, il restait une semaine. Je n'osais pas dire non. Et je me retrouvais où j'allais travailler. J'arrivais à midi et demi. J'avais même des personnes qui me... Et je l'entendais comme un reproche. C'est là où, justement, c'est en train de changer ouais. la physiologie. « Ah, mais t'as pas ramené le pain euh, ?»« ouais je m'excuse. Euh, »« Non, je bossais. Euh, »« Je reviens vite. »« Je prends juste une heure pour venir vous voir. »« Et derrière, je repars. » Et finalement, mes amis, même le... là, c'est vraiment perso, le soir, il y a une personne mmh. qui me dit « Ah, oh, Steph, il... je suis sûr qu'il a encore oublié le pain. » J'avais envie de lui mettre la baguette, mais directement, <rire> je vais être à peine vulgaire dans la gueule. <rire> ouais, j'en pouvais plus. Mmh. Et ça, j'ai dit, vu que je suis parti d'un sentiment disant « ça, je veux plus. » Vu que je veux plus, qu'est-ce que je fais mm. Aujourd'hui, je reçois du monde. Par contre, il n'y a plus personne qui dort chez moi. Certains, nous allons manger au restaurant. D'autres, tu viens manger le soir, je suis très content de te recevoir. Mais derrière, encore une fois, même l'été, où il y a beaucoup de monde, je connais beaucoup de monde, toute la France, qui descendent dans le sud, mais je ne me fais pas quatre invitations dans la semaine. Oui, les 15 jours d'août, où il y a beaucoup de monde, des personnes que j'aimerais voir, mais non, je ne le fais pas, parce que même moi, je ne vais pas apprécier. Je vais picoler un peu plus, manger un peu plus et je suis en plein boulot, donc eux ils sont en vacances et je comprends le rythme, mais moi je bosse. Et derrière, c'est oui, il y a des personnes qui sont là 15 jours, que j'apprécie vraiment, qu'on s'appelle euh, 5, 6 fois, 8 fois par an, qui sont venus, nous étions pas loin, mais nous ne nous sommes pas vus.
0: D'accord. Alors donc, y a, y a la première chose, c'est que si on ne sait pas dire non, euh, alors en disant non, on apprend à se respecter, à respecter son propre rythme, à respecter son envie, euh, voilà. Si on ne sait pas dire non, ça implique aussi des conséquences dans nos relations, puisque du coup, euh, en voulant faire plaisir, en n'osant pas dire non, on va créer finalement quand même des tensions. Euh, donc, euh, le, le résultat sera négatif. Euh, et maintenant, j'aimerais aussi parler avec toi du fait de... Euh, euh, donc là, c'est le nom que l'on donne mmh -hmm. à quelqu'un, à une équipe euh, dans, dans, dans la vie privée comme professionnelle. Et maintenant, la peur du nom que l'on va recevoir. Ok.
1: Juste pour euh, terminer sur cette première partie, c'est vraiment le côté apprendre à s'aimer soi-même. C'est là, c'est est-ce que je m'aime ou est-ce que je suis à la recherche de l'amour auprès de chaque personne <rire> et même de mes collaborateurs. À partir du moment où toi, Cécile, moi, Stéphane, je sais ce que je veux avec mes qualités, mes défauts, je m'aime. Et déjà, peut-être ça peut être un bon exercice. Est-ce que vous arrivez à vous dire je m'aime
0: moi, oui, de mieux, de plus en plus. <rire> mais mais c'est pas... Euh, c'est un travail.
1: Voilà. Donc, vous voyez que derrière tout ça, derrière ce nom, nous allons un peu plus profond dans cette émission et fait que derrière, est-ce que je m'aime À partir du moment où je m'aime, je me respecte. Je prends soin de moi. Je me respecte. Donc, derrière, euh, je ne vais pas me dire je fais plaisir à toutes ces personnes pour trouver de l'amour. Si moi, déjà, je m'aime, je vais être à même. Et dans les relations, aussi bien privées, donc, euh, que professionnel, je ne vais pas être à la recherche quand même. Je suis moi. Ça ne veut pas dire, dans le curseur de l'indice, je ne dis pas non à tout, je ne suis pas un ogre. Mais derrière, j'apprends à me respecter et à m'aimer. Ça commence vraiment là-dessus. Sur le nom. Le nom, c'est quand je reçois un nom, en tout cas pour ma part. Il euh, y a quelques années encore, je faisais du phoning. Et sur du fichier sauvage, c'est pas le côté... Euh, non, ah là, là je suis nul, je suis un con, ou ainsi de suite, et avec toutes les pensées qu'il peut y avoir derrière.
0: Alors, j'en ai fait du phoning, hein. c'est vrai que c'est euh, extrêmement compliqué toute la journée d'avoir des noms, euh, et, et aujourd'hui, quand je reçois euh, des coups de téléphone commerciaux comme tout le monde, hein, mm -hmm. du coup, j'essaie quand même d'être toujours agréable. Euh, le, des fois, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'on est un peu harcelé en ce moment, mais j'essaie toujours d'avoir une réponse un petit peu agréable quand même, en, en formulant une phrase, non merci, très bonne journée, et je raccroche, mais euh, voilà.
1: Donc, le côté, là, c'est le parfait exemple, par rapport à... S'il y a des auditeurs qui font <rire> du phonique, là, nous savons de quoi nous parlons. Et pour ma part, je me disais, je me suis fait remarquer. Et c'est le côté, peut-être, posez-vous combien de noms, tous individuellement, là, ce matin, vous êtes capables d'entendre. Et oui, là, déjà, ça met votre curseur, voir votre force mentale que vous avez. Et là, vous avez intérêt de respirer aussi. <rire> ça veut ça. dire que, euh, combien d'entre nous, peut-être n'ont pas osé aller demander un service par peur d'entendre dire non. J'avais une, une, une assistante que j'avais embauchée, qui séparait, qui divorçait, et qui me demandait euh, « Tiens, Steph, j'ai trouvé un appart, je suis avec mes deux enfants, est-ce que tu pourrais me dire si tu te trouves bien pas l'arrivée dans la région ?» Je lui dit, Tu sais, euh, bon, on te ferait juste ça, Raphaël, il n'y a pas de mauvais quartier en principe, donc, euh, mais si tu veux, oui, il euh, n'y a pas de souci, tu es vraiment toute seule, peu d'amis. » C'était le, le samedi matin à 10h, je voulais me le montrer, ok, je suis parti, elle n'avait pas encore les clés, je dis, ben bah oui, c'est chouette et tout, et il y avait une femme, petite résidence, euh, au troisième étage, et je dis, ben bah attends, viens, on va demander à, à la femme euh, si elle connaît, elle me dit, quoi Je dis, oui, bah attends, j'y suis parti, et je dis, oui, bonjour madame, euh, je pense que vous connaissez ici, euh, Cette personne qui cherche un appartement, a visité un mais qu'elle trouve un peu petit, est-ce que vous connaissez pas autrement là dans le lotissement s'il y a d'autres appartements et tout Et bien, il vient dans le sort, Ah, mais oui, c'est celui de Madame Anana. Je connais une personne où il y a deux chambres. Attendez, je vais vous donner le numéro. Mm -hmm. euh, bah, monter ou quoi On est monté. Nous avons bu un café. Elle a eu, elle a donné directement le numéro d'une propriétaire mm -hmm. et l'appartement l'a eu au même prix, au même prix, mm -hmm. sauf qu'il y avait une chambre de plus. Mm -hmm. Et en reparlant, elle me dit, mais t'es fou, Steph, j'aurais jamais osé ça. Et entre nous, on n'était pas dans une banlieue où euh, j'allais ouais. prendre un coup de Kalachnikov. Et, et c'est là où, des même moi, je me dis, c'est fou, parce que juste le, la peur d'entendre dire non, j'ose pas les demander. Combien de fois peut-être vous êtes perdu dans la rue Alors aujourd'hui, on a le GPS, mais peur de demander un service. Peur de, juste par rapport au non. Mm -hmm. Pour moi, le non, il n'a pas de force. Je vous conseille d'écrire non, sur une feuille de papier, on est très gros avec le marqueur. D'accord. Cette feuille non, vous l'écrivez, allez-y. N-O-N. Vous l'avez devant vous, et là, ce que vous allez faire, vous allez vous déplacer vers votre poubelle, vous allez la déchirer en petits morceaux, et vous allez la mettre dans votre poubelle. Ça veut dire que là, dans l'image, en plus, le nom, il n'a pas de force pour vous. Le nom, c'est à la poubelle. Moi, à chaque fois, à chaque fois que je reçois un nom, je me dis que, justement, un, il n'y a pas de réussite sans le nom. Est-ce que vous-même, ou toi, Cécile, t'as toujours entendu « oui » Non.
0: <rire> non, non, euh, vraiment pas. Et, et c'est vrai que j'ai appris... Euh, mais ça fait partie de mon tempérament aussi, d'oser demander. Euh, mais, et très souvent, euh, je, je, je dirais même que l'audace de demander... Est souvent payante.
1: Voilà. Vous voyez la métaphore, comme elle a changé, et c'est peut-être le but de gagner ces éléments, vous aussi, comme Cécile, et comme moi Stéphane. Donc ça veut dire que, dans la vie, le nom fait partie de votre vie. Par contre le nom, je le mets à la poubelle, ça ne m'arrête pas. Ça ne veut pas dire je le fais ou je ne le fais pas. Mais derrière, ça ne va pas me stopper, et je n'interprète pas ce que la personne va me dire. Je lui demande, et qu'elle me dise non ou oui, au fond, il n'y a pas d'importance, mais en tout cas, je lui ai demandé, j'ai osé. Et pour moi, vraiment, la vie est un jeu. Alors, je vous le dis, chaque émission, la vie est belle, mais la vie est un jeu. Je le prends comme si, quand nous étions enfants, et vraiment utilisez-le comme si, vous avez un plateau avec un verre d'eau, qui est à bord, et le but de ne pas le faire renverser. C'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a pas votre vie qui va se remettre en cause derrière. Donc, n'oubliez pas que, pour moi en tout cas, plus j'essuie des noms, je le vois comme une poubelle qui se remplit de noms, de papiers, et derrière, bah, cette poubelle, je monte dessus. Et plus je reçois des noms, plus ça va me permettre, moi en tout cas, de voir différemment, de peut-être me remettre en cause et de grandir. Quand je dis grandir, c'est évoluer. Et plus j'essuie des noms, plus je vais grandir. En phoning, plus je recevais de noms au fur et à mesure, soit je vais être, je m'excuse à peine vulgaire, très bête, très con, je ne change pas ma façon de faire, mm -hmm. soit je vais modifier ma voix, soit je vais modifier le mot, et derrière, je vais entendre de moins en moins de noms donc plus j'essuie des noms, plus je progresse pour reprendre notre exemple des personnes en phoning est-ce qu'elles ne semblent pas être meilleures aujourd'hui que qu'il y a deux ans en phoning sûrement que oui mm -hmm. donc derrière pour moi euh, c'est vraiment, je transforme ces noms en accolades, et de leur dire même pour reprendre notre exemple concret si j'offre un service que la personne ne veut pas c'est peut-être qu'elle n'est pas prête, et tant pis pour elle ça va être quelqu'un d'autre si la personne ne veut pas venir en stage dans ma société ok, mais il y en a d'autres qui violent Rien qu'en France, nous sommes quand même des millions. Donc derrière, et si tout le monde venait, je pourrais pas les accepter. Mmh. Donc derrière, euh, c'est vraiment, je grandis avec le nom. et il est tout petit, il n'a pas de force
0: pour moi. Alors, pour terminer, je voudrais quand même que nous arrivions à parler de ce qu'on a évoqué en préparant cet épisode, le non-non et le oui-oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors oui, nous allons terminer là-dessus. Le non-non, souvent, c'est que vous n'êtes pas en congruence avec vous-même. Écoutez-le bien quand justement vous avez des personnes autour de vous. Le premier nom va être non. Et le deuxième, il vient de l'intérieur. C'est ce que nous appelons les pensées euh, internes, le dialogue interne. Quand je dis de l'intérieur, bien évidemment, ça vient toujours de votre corps. Mais vous venez rappuyer le non. Non, non. Et ça veut dire que euh, peut-être pas totalement sûr. Alors, ne l'entendez pas comme un oui, mais la personne n'est peut-être pas complètement congruente comme le oui, oui. Alors, soit ça peut être oui, oui, je veux. Là, au okay, on y est. oui. Oui. Euh, ok. Y a il il entre... doute. Voilà. Il y a du balancement. Et là, ça va être important de dire non pas à la personne. Tiens, tu montes. T'es pas d'accord Qu'est-ce que tu penses de cette idée Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu
0: entends Qu'est-ce qui t'empêche de me dire oui Sans non. dire ça. Sans dire ça. Ah. Oui. Le fond de la chose, c'est ça.
1: <rire> Mais surtout, ne dites pas à la personne. Ah. Qu'est-ce que Voilà. Là, c'est vraiment. Bravo. C'est vraiment le côté de non. Juste écouter et laisser le dialogue à la personne parce que. Peut-être, comme dans le professionnel, il y une image, je suis chef d'entreprise mmh. et peut-être la collaboratrice, elle ose pas me dire quelque chose. Mmh. Ou peut-être euh, ma compagne ou mes enfants vont pas oser me dire quelque chose parce que pour eux, c'est impliquant. D'où le but d'écouter, d'apprendre à écouter. Le but d'une autre émission, peut-être.
0: Oui, ou euh, le oui-oui sera peut-être j'essaye. Exact. Donc, le essayer,
1: encore une fois, c'est ne pas faire. Donc, exercice pour bien réaliser ce non-oui-oui -non ou j'essaye. Parlez d'un projet, vous-même, avec votre dictaphone aujourd'hui, tout le monde avons ça. nous avons tout ça dans nos smartphones. Enregistrez-vous sur un projet que vous avez, de 4-5 minutes, que vous souhaitez, personnellement, professionnellement, vous pouvez dériver, c'est entre vous et vous que vous jouez. Et écoutez les mots que vous utilisez. Donc, est-ce que j'utilise le oui Est-ce que j'utilise le non Est-ce que je mets des peurs Et c'est hyper important, derrière, de vraiment écouter en étant détaché, donc en se mettant en métaposition, et juste, tiens, Qu'est-ce que je dis, moi mm
0: -hmm. Qu'est-ce que je dis de mon projet, mon envie, mon désir et comment je le formule Voilà. D'accord. Donc, on vous remercie. On va vous demander si vous nous suivez depuis le début ou si vous découvrez simplement cet épisode. Euh, vous écoutez sur iTunes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur euh, l'application iTunes. Euh, ça nous aidera grandement. Et on vous en remercie à nous faire avancer sur cette plateforme. Stéphane, un dernier mot
1: Oui donc, bien sûr, 5 étoiles. N'hésitez pas aussi à le partager à vos amis. C'est important pour nous de grossir pour qu'il y ait d'autres émissions derrière. Donc, je compte vraiment sur vous. Et encore une fois, je vous souhaite un excellent dimanche. Et la vie est belle. À bientôt. À très bientôt. Merci, Cécile. Merci,
0: Stéphane.